0: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien. Il y a plus de 5000 ans, des petits hommes et des petites femmes ont eu pour idée de prendre un morceau de bois et de le planter dans des planches d'argile. Petit à petit, ils ont commencé à dessiner des figures et à compter grâce à ces figures, puis représenter des mots. Ces figures et cette écriture cunéiforme, c'est son nom, étaient les premières écritures de l'histoire de l'humanité et elles ont été découvertes en Mésopotamie, devenue plus tard l'Irak. Alors aujourd'hui on prend la route pour le pays de la porte de Dieu, le pays de la capitale antique, Babylone, l'une des plus grandes villes du monde à son époque. C'est aussi le pays du patriarche Abraham, de Aladdin de Alibaba, c'est le pays de Simbad le marin. En termes de nature, c'est aussi un pays avec des sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, un pays d'histoire, un pays de sites archéologiques comme celui de Tel Eridu. La diversité ethnique n'est pas mal non plus avec des groupes tels que les Arabes, les Kurdes, les Turkmènes, les Assyriens qui ont vécu ensemble et partagent encore un pays qui fait presque la taille de la France. L'Irak possède un héritage culturel unique et des paysages variés et pourtant depuis des décennies, ce pays riche est sous les bombes entre guerres, conflits et révoltes. Alors vous l'avez peut-être saisi grâce à cette introduction, l'Irak est un pays aussi riche que complexe. Dans un épisode précédent à Dubaï, l'histoire était facilement compréhensible. Avant c'était que du sable, et maintenant c'est que du sable, avec des tours. Et bien pour préparer cet épisode sur l'Irak, il m'a fallu des heures de documentation pour comprendre l'Irak, comprendre qui a envoyé la première bombe, comprendre qui sont les Kurdes, qui sont les Yézidis. Pour nous guider à travers ce voyage, j'ai rencontré Léa, une passionnée d'histoire et de voyage qui a exploré les différentes facettes de l'Irak. Elle va nous partager avec nous ses expériences, ses découvertes et ses connaissances sur ce pays fascinant. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris au berceau de la civilisation. Salam alaykoum Léa.
1: Eh ben choum, berger.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous tes aventures en Irak. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est évidemment, qu'est-ce que tu fous là Reviens tout de suite, mais je pense qu'on ne peut pas parler de l'Irak sans avant tout présenter son histoire de 5000 ans et sans présenter un peu la géopolitique de l'Irak. Alors, j'ai mentionné rapidement l'histoire ancienne. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ces dernières années pour que l'Irak soit l'Irak qu'on connaît actuellement
1: Oui, je vais essayer de te présenter brièvement l'Irak moderne qui a émergé à la fin de la Première Guerre mondiale lorsque l'ensemble des provinces de l'Empire ottoman sont devenues un mandat britannique. À partir de 1932, l'Irak obtient son indépendance sous la monarchie hachémite, qui est le clan actuellement encore au pouvoir en Jordanie. Par la suite, le royaume irakien a été marqué par une grande instabilité politique et sociale, avec de nombreux coups d'état militaires, et celui qui est le plus connu dans l'histoire moderne de l'Irak, c'est en 1968 le parti BAS dirigé par Saddam Hussein qui arrive au pouvoir à la suite d'un coup d'État interne. À la suite de cet épisode politique, Saddam Hussein va consolider son pouvoir en instaurant un régime autoritaire, établissant un très fort culte de la personnalité autour de lui-même et en réprimant toute opposition politique quelle que soit l'ethnie euh, ou la religion des personnes visées.
0: À cette époque, on n'était pas du tout dans un gouvernement euh, anglais ou quoi Les Anglais étaient partis depuis longtemps. Ouais. C'est Saddam Hussein qui, dans son coin, il a fait son coup d'État et... Euh, ouais, euh, il, il, il en fait, quoi. si tu
1: veux, il y a un, un épisode précédent. Donc, euh, 32, l'Irak devient indépendante sous une monarchie. Et ensuite, il y a plusieurs coups d'État, euh, dont un en 58 qui va renverser euh, la monarchie et mettre en place un mouvement nationaliste irakien. Mais le pays va rester quand même assez instable, avec euh, beaucoup d'oppositions politiques, euh, énormément de, de différents groupes euh, politiques. Et c'est ce qui fait qu'en 1968, c'est Saddam Hussein qui va prendre le pouvoir, en faisant un énième coup d'État interne. Sauf que lui, vu qu'il a pu observer cette grande instabilité politique-là, eh ben il va tout verrouiller de l'intérieur et s'assurer que chaque personne qui pourrait prétendre au pouvoir soit muselée. C'est pour ça que sous Saddam Hussein, tu as autant de morts et qu'on parle souvent de l'Irak comme d'un un des plus grands charniers euh, dans l'histoire moderne.
0: À cause de Saddam Hussein, et de, de sa répression.
1: Exactement. Ce qui va renverser Saddam Hussein, on, le voir, on peut le voir... À après, ça va être l'invasion euh, américaine. Mais entre-temps, on a plusieurs euh, moments historiques importants et qui vont venir euh, à modifier le cours de l'histoire euh, irakienne et, euh, et influer euh, sur, la, sur la suite euh, de la vie de ces populations. Donc en, un premier épisode important, c'est en 80 quand l'Irak envahit l'Iran. Et donc là, on déclenche ce qu'on appelle communément donc, la guerre Iran-Irak pendant huit ans. Donc le conflit se termine en 88 sans aucun gain territorial significatif pour aucun des deux pays, et avec des pertes humaines, économiques, euh, massives, et donc des répercussions euh, au niveau des populations euh, qui sont absolument dramatiques.
0: Et ça, c'est Saddam Hussein qui a initié ça, ou c'est euh, du côté Iran
1: C'est l'Irak qui va initier euh, l'envahissement de, de l'Iran et qui va réitérer ça dans les années 90, puisque l'Irak de Saddam Hussein en 1990 envahit le Koweït, cette fois-ci, son voisin, déclenche ce qu'on appelle la première guerre du Golfe, puisque Saddam Hussein à ce moment-là n'avait pas anticipé avec la chute de l'URSS qu'il perdrait ce soutien soviétique et qu'il n'y aurait pas d'opposition en fait, euh, à euh, la mobilisation d'une coalition internationale, euh, puis à la mise en place de sanctions économiques euh, au niveau du Conseil de sécurité.
0: Parce qu'ils ont, le... qu ont fait la guerre au Koweït.
1: Exactement. Euh, Saddam Hussein considère que le Koweït euh, vole du pétrole à l'Irak, et il y a aussi... Euh, historiquement, cette croyance que ben voilà, le Koweït est un, une ancienne province de l'Irak et qu'il doit donc rentrer dans le territoire irakien. Mmh. À la suite de ces deux gros épisodes conflictuels, euh, l'Irak est soumis à des sanctions économiques qui sont très sévères, euh, ainsi qu'à des inspections des armes de destruction massive par les Nations Unies, puisqu'on soupçonne euh, l'Irak d'acquérir du matériel militaire nucléaire, et donc il va y avoir des inspections euh, des Nations Unies, et ce qui va amener en 2003 les États-Unis et leurs alliés à envahir l'Irak en justifiant cette intervention par une menace supposée des armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein. Cependant, aucune arme de ce type n'a été trouvée.
0: Ils sont venus sans preuve
1: Ils sont venus sans preuve, ils sont venus sur une croyance... Euh... Alors, tu as plusieurs analyses géopolitiques de la décision des États-Unis d'envahir l'Irak. Une partie va être de dire que c'est justifié par une, une croyance réelle que Saddam Hussein entretenait lui-même que l'Irak détenait des armes de destruction massive. En fait, c'est un moyen pour Saddam Hussein de se protéger contre une invasion ou une attaque potentielle de l'Iran. Euh, et d'autres... Euh, D'autres raisons euh, invoquées euh, qui sont euh, tout aussi plausibles, c'est que Saddam Hussein euh, était une menace pour les états unis et donc il leur a fallu trouver une raison valable euh, aux yeux de l'opinion publique mondiale pour pouvoir attaquer l'Irak.
0: Ouais, ok, donc ça c'est en 2003.
1: Exactement. Et donc cette invasion de l'Irak, eh ben, elle a pour conséquence de renverser Saddam Hussein. Euh, et comme conséquence... Euh, direct, hein, c'est de plonger le pays dans une période de total chaos et euh, d'instabilité. Puisque l'occupation américaine, au départ, elle est plutôt, euh, vraiment dans les premiers jours, hein, accueillie euh, par certaines proportions de la population comme un sauvetage, puisque Saddam Hussein c'est quand même un, un dictateur qui tue euh, tout opposant politique, il y a une répression énorme niveau de la liberté politique, la liberté d'expression, sauf que ensuite, euh, l'armée américaine elle est confrontée à une insurrection extrêmement violente de la population euh, irakienne et le pays va sombrer dans des affrontements sectaires et communautaires extrêmement forts euh, qui opposent principalement les Arabes sunnites les Arabes chiites et les Kurdes euh, puisque chacune de ces euh, communautés a ses propres revendications euh, politiques et a été aussi bah, plus ou moins malmené par le pouvoir de Saddam Hussein lorsqu'il était, lorsqu était en place.
0: Alors là, on a, a l'arrivée des chiites et des sunnites en plus du minaret. Donc ça, c'est bien une preuve que tu es bien en Irak.
1: Oui, exactement. <rire>
0: l'arrivée des chiites et des sunnites, et ils arrivent quand eux, ils sont toujours ensemble et il y a les Américains qui arrivent et ils s'opposent entre eux à ce moment-là où il y a toujours eu des conflits dans l'histoire.
1: Alors euh, il y a toujours eu des conflits euh, et comme euh, tout pouvoir euh, autoritaire, on se base sur une certaine minorité pour en exclure une autre, ce qui permet de nous assurer un certain euh, soutien.
0: Mm
1: -hmm. C'est notamment un clivage euh, qui a été appuyé par Saddam Hussein pendant euh, pendant qu'il était au pouvoir et les Kurdes. Euh, il a également euh, on a toujours essayé de de réprimer leurs revendications d'autonomie. Peut-être un petit rappel que je peux faire sur la différence chiite-sunnite, si tu veux.
0: Oui, je veux bien, oui. Ouais.
1: ouais. <rire> Donc c'est à la mort du prophète Mohamed, en 632, qu'on va avoir ce, ce clivage-là. Euh, puisque la disparition du prophète, elle va poser la question de sa succession. Donc les chiites ils vont choisir le fils spirituel de Mohamed, qui s'appelle Ali, pour guider les croyants au nom des liens du sang. Alors que les sunnites, eux, ils vont décider de faire de Abu Bakr, compagnon du prophète, euh, le premier calife.
0: Et cette séparation, elle a été faite à, au moment de cette décision ou déjà avant, il y avait chiites et sunnites
1: Elle se fait à ce moment-là. Donc on est vraiment sur des questions de succession et c'est là aussi où en fait on pourrait se dire, ah, c'est une simple question de leadership religieux, euh, mais non, en fait, ça va être toute la vision de la religion islamique qui va se scinder à partir de cette scission, puisque les chiites, ils vont fonder un clergé qui se structure de façon très hiérarchisée et l'autorité, elle est légitime parce qu'elle vient du descendant de la famille du prophète. Alors que chez les sunnites, eux, ils élèvent uniquement le Coran au statut de divin et l'imam est alors un homme parmi les hommes choisi pour guider le peuple des croyants. Mmh. Euh, et c'est ce qui fait que euh, chez les sunnites on a une confusion beaucoup plus forte entre le religieux et le politique.
0: Et alors les Kurdes dans tout ça, parce que tu en as parlé aussi euh, là, sans les, sans les présenter les pauvres dans l'histoire, qu'est-ce qu que c'est qu -ce que les Kurdes dans le pays Ils sont arrivés à un moment donné ou ils étaient déjà dans, dans le pays au moment de, des, des, des conflits entre les chiites et les sunnites
1: Alors les Kurdes ils sont euh, présents dans différentes régions de l'Empire Ottoman et à à partir de la, la chute, ils vont être divisés entre plusieurs pays, dont l'Irak. Et les Kurdes en Irak, ils vont très vite chercher à obtenir une autonomie pour préserver leur, leur identité euh, culturelle, notamment. Donc dès les années 20, les années 30, les Kurdes irakiens, ils vont mener euh, des révoltes, des soulèvements contre le gouvernement central. Ils vont chercher à établir un État kurde indépendant. Euh, cependant, à chaque fois, elles sont violemment réprimées par les autorités euh, irakiennes. Et pour revenir à ta question de l'histoire des Kurdes sous Saddam Hussein, dans les années 70, il euh, faut savoir que Saddam Hussein met en place une politique d'arabisation forcée dans les régions kurdes pour justement essayer d'annihiler toute revendication d'autonomie. Donc ça va entraîner des déplacements de population, des expropriations, des atteintes euh, aux droits des, des populations kurdes. Ils vont pas se laisser faire euh, ils vont réagir, et dès les années 80, au moment de la guerre Iran-Irak, ils vont tenter de profiter du chaos pour obtenir plus d'autonomie. Euh, et bah, toutefois, le régime de Saddam Hussein il va violemment réagir, et il va attaquer des civils kurdes et faire des milliers de victimes.
0: En plus du conflit euh, Iran-Irak.
1: En plus du conflit Iran-Irak. Euh, ce qui va venir un petit peu... Euh contrebalancer ce déséquilibre entre les Kurdes euh, et le, le gouvernement euh, central irakien, c'est qu'après la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, en 91, il va y avoir une zone euh, de non-survol qui va être établie dans le nord de l'Irak, donc là où sont principalement présents les Kurdes. Donc si je dis pas de bêtises, ça va être par les états unis la France, le Royaume-Uni, donc une zone de protection qui vont... Et donc cette coalition-là, elle va permettre aux Kurdes d'établir un gouvernement autonome appelé euh, gouvernement régional du Kurdistan euh, et ce, ce gouvernement-là, il va mettre en place ses propres institutions et euh, obtenir un certain degré d'autonomie dans la gestion de ses affaires euh, internes. Dans les années qui suivent, les Kurdes irakiens, ils vont consolider ce gouvernement régional et euh, connaître une relative euh, Stabilité ainsi que euh, une prospérité économique grâce notamment aux ressources, euh, aux ressources pétrolières.
0: Qu'est-ce qui empêche de ne pas faire un, un pays entier Genre ils veulent pas une indépendance entière ou alors elle n'est pas accordée
1: Alors oui, elle n'est pas accordée. Il faut savoir que euh, la région du Kurdistan irakien donc l'État aujourd'hui c'est un irakien c'est un État fédéral avec donc l'État fédéral arabe irakien et le Kurdistan irakien avec chacun ses institutions autonomes, mais tu as un parlement fédéral dans lequel les minorités ont aussi euh, un quota euh, qui leur permettent une certaine euh, représentation. Donc il y a toujours des tensions entre le gouvernement central irakien et, le, et la région euh, autonome du, euh, du Kurdistan. Euh, une autre raison qui fait qu'ils ne deviennent pas un État à part entière, c'est que tu retrouves aussi des Kurdes en Iran, en Turquie et en Syrie. Et euh, la perspective d'un État kurde, ça fait extrêmement peur euh, à ces trois autres pays, en termes de revendications territoriales, de pouvoir économique, de pouvoir militaire. Et donc, ils euh, il contraignent aussi ces euh, revendications et ces velléités expansionnistes, ou d'indépendance de la part des Kurdes. Mmh.
0: Ok, bon, bah, jusque-là, c'est très clair. Euh, et avant de passer à ma question d'après, est-ce que tu peux nous parler de, de l'État islamique? À quel moment il a été créé? Parce qu'il a une petite partie euh, en Irak. Euh, où, où, quand est-ce que ça se passe, cette histoire?
1: Alors, la guerre contre l'État islamique en Irak, elle débute après l'émergence de ce groupe euh, extrémiste, donc, euh, à partir des années euh, 2000 et qui se fortifie et qui revendique la mise en place d'un califat en 2014. L'État islamique, qui est aussi connu sous le nom de Daesh, a profité du chaos et de l'instabilité de l'Irak pour conquérir très rapidement de vastes territoires dans le nord et l'ouest du pays, et y compris des villes assez importantes comme Mossoul. Face à cette menace-là, le gouvernement irakien va lancer une offensive militaire pour repousser Daesh et libérer les territoires occupés, mais elles sont initialement, ces forces irakiennes, très mal préparées, peu équipées. Donc c'est des défaites, euh, beaucoup de pertes de territoire euh, et, euh, et d'hommes. Et face à cette situation qui est extrêmement critique, c'est euh, une coalition internationale qui va être dirigée par les États-Unis, qui est formée dès 2014 pour soutenir l'Irak dans la lutte contre l'État islamique, et qui va soutenir euh, l'État avec euh, un renforcement militaire, des frappes aériennes, des entraînements, des conseils tactiques, l'ouverture de corridors humanitaires, notamment pour euh, les minorités qui vont être euh, particulièrement visées par l'État islamique, tels que les Yazidis.
0: Et nous y voilà. Alors juste pour revenir en arrière, les, les États-Unis sont arrivés en 2003, ils ont, ils ont fait un peu le, le bazar finalement pour rien parce qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires, et ils reviennent en 2014 pour aider l'Irak à faire fuir l'État islamique.
1: Ouais. et donc cette fois c'est une intervention qui est coordonnée avec les autorités irakiennes.
0: Ouais, ok, ils travaillent ensemble pour protéger du coup notamment les yézidis. Exactement. Bon, et ben c'était une, une une histoire très claire qui qui est plus claire que mes cinq articles Wikipédia que, que j'ai lu. Euh, je je vais juste raconter parce que j'ai une habitude, c'est d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères euh, français et je vais j'étais voir la page de l'Irak. Je fais ça pour tous les pays et parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Mais l'Irak, elle, elle est toute rouge. Et ils parlent de risques terroristes élevés, même aujourd'hui, hein, ils parlent de risques d'enlèvement, ils disent que la menace d'enlèvement ou d'attentat individuels existe sur l'ensemble du territoire, mmh. des activités criminelles peuvent donner lieu à des règlements de compte. Et du coup, ma question que j'ai laissée de côté tout à l'heure, qu'est-ce que tu fous là <rire> bon, <rire> Reviens tout de suite, qu'est-ce que tu fais en Irak Avec tout mmh. ça. Parce que ce qu'on a oublié de dire avant, c'est que c'est fini l'État islamique depuis euh, quelques années maintenant.
1: C'est pas fini
0: pas fini, mais en tout cas, ils ont plus de, de, de parcelles officiellement à enfin, qu'ils défendent.
1: Non, ils ont plus de territoire officiel revendiqué, exactement. Ouais. Euh, mais on retrouve ce qu'on appelle euh, des cellules dormantes qui sont encore très présentes en Irak, et donc ça doit être une des raisons pour lesquelles euh, la carte s'illumine de points rouges sur le site du ministère des Affaires étrangères parce ouais. qu'on a encore beaucoup de combattants. Euh, qui cachent leur identité pour ne pas être arrêtés et, euh, et encore des cellules assez actives dans certaines parties euh, de l'Irak.
0: Ok, et toi, malgré tout ça, tu es venue
1: Oui, donc moi je travaille en Irak en tant qu'avocate des droits de l'homme, et je suis venue dans un premier temps pour travailler avec une ONG euh, Yezedi, qui est une ONG locale et qui travaille sur les crimes commis par l'État islamique contre cette minorité, lorsque ils ont pris position du Sinjar, qui est la région montagneuse dans le nord-ouest à la frontière avec la Syrie. Donc je peux peut-être te préciser qui sont les yézidis. Oui, je
0: veux bien, oui. Et les yézidis, donc tu parles du Sinjar, ils ont fui parce qu'ils se faisaient attaquer par l'État islamique.
1: Ouais. Donc, en 2014. Euh... En 2014, à partir du 3 août 2014. En fait, okay. euh, Daesh a lancé une campagne génocidaire contre la minorité yézidi. C'est une toute petite minorité ethno-religieuse qui euh, vit principalement euh, en Irak, qui pratique une religion monothéiste non abrahamique. Donc, elle n'est pas présente dans euh, les textes, euh, que ce soit chez les chrétiens, chez les juifs ou chez les musulmans dont le système de croyance n'est pas codifié dans un livre et repose euh, davantage euh, sur des traditions euh, transmises de façon orale. Il faut savoir que chez les yézédis, on est sur une toute petite communauté parce que la conversion n'est pas possible. Les deux parents doivent être yézédis pour qu'un enfant le soit également. Et selon cette religion, euh, Dieu a créé le monde et a délégué son entretien à cet ange, dirigé par l'ange Pan Malektos qui est un ange déchu. Et donc c'est ce qui fait que le Pan, c'est le symbole euh, du yézidisme. Tout comme le serpent, parce qu'il croit euh, qu'il a aidé l'humanité à survivre au déluge en colmatant une fuite dans l'arche de Noé. Sauf que dans une euh, certaine interprétation stricte euh, du texte coranique, le serpent et le Pan sont vus euh, comme des symboles du diable et donc les yézidis sont perçus dans beaucoup de pays de la région euh, comme des adorateurs du diable, sont largement discriminés, n'ont pas accès aux mêmes droits, que ce soit en termes d'éducation, de santé, euh, et sont, euh, sont, sont victimes d'un ostracisme particulier. Et c'est euh, cette discrimination qui a été euh, poussée à son paroxysme par l'État islamique. et qui selon euh, Daesh justifie que les, les yézidis soient tués pour les hommes et réduits en esclavage sexuel pour les femmes.
0: Le fait qu'ils soient considérés comme des adorateurs du diable, c'est ça, c'est depuis longtemps, c'est même depuis avant 2014.
1: Oui, si on regarde à l'échelle de de l'histoire, donc euh, le yézidisme, c'est un des premiers monothéistes, puis qui a reçu des influences de, de chacune ensuite des autres euh, religions, euh, et ils ont toujours été euh, persécutés. Euh, ils viennent, tu vois, pratiquement euh, tous ceux qui sont revenus aujourd'hui... Pour beaucoup, les yézidis viennent euh, initialement de l'Empire ottoman, plus de la région turque. Et au moment du génocide arménien, les yézidis ont aussi été victimes de, de massacres par l'armée ottomane. Donc, ce n'est pas, pas nouveau. Ils, ils ont connu, en fait, toute une histoire de persécution.
0: Ok. Donc, oui, depuis, depuis tout le temps. Et, et 2014, il y a eu un gros événement... Euh... Ils se ils, ils sont fait chasser par l'État islamique. Qu'est-ce qui leur a pris à l'État islamique Tu sais, à ce moment-là, pourquoi ils se sont dit euh, « on, on va y aller euh, à cette date-là
1: » Oui, donc, euh, moi, dans le travail que je fais, donc, je, je documente les violations commises euh, par l'État islamique, donc en particulier contre cette minorité-là. Et si tu étudies la propagande de Daesh, euh, son administration, ses infrastructures, parce que c'était vraiment euh, un État institutionnalisé, mm -hmm. Tu peux te rendre compte que les yézidis sont vraiment une cible qui a été choisie et, euh, et pour laquelle ils ont mis en place une tactique de destruction. Donc quand ils arrivent Pendant en août 2014, ils ont pour objectif de tuer les hommes et de réduire en esclavage sexuel les petites filles et les femmes. Ça c'est vraiment un objectif qui est préétabli dès le départ. Parce que quand ils arrivent... Les instructions, elles sont très claires, tu vois qu'il y a une systématisation de tous les actes qui sont commis par l'État islamique à l'encontre de cette minorité, et tout est justifié par des textes du Coran, des sourates, euh, et c'est ensuite aussi, si tu veux, diffusé à grande échelle via la propagande de Daesh en ligne.
0: Ok, bon c'est terrible ce qui leur arrive, et ça c'est depuis 2014, ça s'est arrêté. Toi, maintenant tu, tu retraces juste le passé, ou il y a encore en ce moment une situation euh, similaire
1: Alors on peut pas dire que la situation soit terminée, mais qu'elle est encore en cours. Euh, L'état islamique, il a été déchu, mais comme je te dis il existe encore de façon sporadique, et il se recrée aussi à d'autres endroits du globe aujourd'hui. Pour ce qui concerne les dit malheureusement on a énormément de personnes disparues, pour lesquelles on ne sait pas si elles sont vivantes ou elles sont mortes, et notamment pour les femmes qui ont été, euh, qui ont été enlevées et qui sont captives encore euh, de l'État islamique, on sait qu'il y en a encore beaucoup, puisqu'on a des libérations qui, euh, qui ont lieu euh, je dirais pratiquement tous les deux mois au moins. Tu vois, on en a eu encore une euh, il y a un mois et demi où on a, on a huit femmes qui sont sorties de captivité, euh, qui ont été retrouvées grâce à des passeurs et et des tractations entre des ONG euh, et, des, euh, et des passeurs.
0: Et elles, elles, sont libérées ou elles sont enfuies
1: Elles sont libérées. Euh, C'est une façon aussi pour l'État islamique de se faire de l'argent.
0: Ah ok, il y a des rançons, des ouais, de rançons
1: exactement, qui sont négociées, ouais. Avec qui Eh bah, ben, au départ, quand Daesh était vraiment en place et qu'on était vraiment sur un chaos total et des zones qui étaient totalement non-accessibles, c'était des rançons qui étaient directement euh, négociées auprès des familles via des passeurs, sans intervention aucune euh, des autorités euh, fédérales ou régionales. Et puis ensuite, on a des groupes armés, notamment le, le PKK qui aidait aussi à faire sortir, mais donc ça, plus sur la fin euh, des yézidis. Mais on, on sait qu'il y en a toujours beaucoup qui sont captives. Et bah, c'est par des petits moyens, euh, dès qu'on arrive à rentrer en contact avec elles... Euh, bah que certaines ONG, euh, certains responsables arrivent à les faire sortir des captivités.
0: On sait combien il y en a à peu près On parle de 1000 ou on parle de dix mille ou...
1: On n'a pas de nombre exact. On sait qu'on compte 6400 à peu près femmes et enfants qui ont été réduits en esclavage. Euh, à peu près 5000 hommes qui ont été tués. Et on estime qu'il y en a encore 2000 qui sont peut-être encore en captivité.
0: Des hommes, euh, des hommes et des femmes qu'on peut retrouver à Cérès, en Grèce aussi, où ils essayent, ils attendent des, des papiers, parce qu'ils ne sont pas tous en Irak. Ils essayent d'avoir des papiers aussi pour l'Allemagne ou d'autres pays. Où j'ai eu la chance d'aller
1: Oui, euh, il faut savoir que les Yezidis ont une grande diaspora, notamment en Allemagne, qui a ouvert des couloirs humanitaires euh, au moment euh, où Daesh euh, est très présent en Irak, et puis à la chute... Pour, euh, pour accepter de nombreuses personnes de réfugiés yézidis. Donc, on euh, retrouve beaucoup en Allemagne, au Canada, en Australie, en Suède, en France aussi un peu. Euh, mais en France, on a surtout accueilli aussi les chrétiens, qui est une autre minorité qui a été victime de l'État islamique. De l'Irak. Ouais, Exactement.
0: Bon, bah merci beaucoup pour pour cette introduction, je sais pas combien de temps elle a duré, mais <rire>
1: merci
0: beaucoup pour cette intro, ça nous permet un peu mieux comprendre le, le contexte du Nord, parce que j'imagine que c'est pas la même chose, toi tu es, es dans le Nord, tu es près de la Turquie, de la Syrie, euh, tu es à quelques kilomètres du Tigre et pas loin de Mossoul, ouais. euh, est-ce que tu peux nous raconter, donc là on va on va revenir euh, pied sur terre dans le présent, bon on était dans le présent, mais là vraiment dans le présent de chez toi, euh, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans cette région pour la première fois, euh, enfin, j'imagine que ça doit être un, un sacré choc, non les, premières, les premiers pas que tu as faits en Irak.
1: Alors moi, je suis en Kurdistan irakien. Je ne suis pas en Irak fédéral. petite précision. Et la première fois que je suis arrivée, je suis arrivée d'une nuit. Donc, euh, je n'ai pas tout de suite pu euh, contempler le, le paysage. Et ma première impression, c'est que j'étais très surprise par, euh, par la ville, par les infrastructures. Euh, je pense que comme beaucoup, euh, je projetais pas un terme, un tel développement euh, d'un point de vue euh, infrastructure. Donc, en termes de route, en termes de building, euh, notamment, je pense que c'est la première chose qui m'a frappée. Et, euh, et ensuite, en prenant la route le lendemain avec la, la personne de l'ONG qui m'accompagnait, euh, c'est les paysages de montagne qui sont euh, impressionnants. Que vraiment tu déroules euh, des montagnes à perte de vue qui t'entourent euh, tout le long de tes trajets, qui sont absolument magnifiques, qui sont très arides euh, en été, qui sont très vertes sur une courte période de l'année, avec beaucoup de montoux, beaucoup de bergers. Euh, ça, c'est très beau. Et moi, dans la ville où je suis, à, à Doruk, euh, je suis dans une cuvette euh, entourée de montagnes. Donc, tu vois, là, je te parle et euh, à travers de ma fenêtre, euh, j'ai euh, une montagne qui se dessine.
0: Ok. Partout autour de, de ta ville, c'est des montagnes
1: Ouais, partout autour de mes. Trop bien.
0: Et euh, quand tu parles de développement, parce que tu as atterri à Mossoul ou, ou ailleurs, toi hein? Moi,
1: j'ai atterri à Erbil, qui est la capitale du Erbil. Kurdistan irakien.
0: Ouais. Ok. Et là, le développement, c'est à Erbil qu'il y en a beaucoup, ou même toi, dans ta ville, euh, c'est développé
1: En fait, ouais, je pense que tu peux le généraliser au Kurdistan irakien. C'est vrai que le Kurdistan, c'est une région, par rapport à l'Irak fédéral, qui est très stable... T'as beaucoup d'investissements directs à l'étranger. Euh, T'as un investissement assez fort, notamment de la part de la Chine. Euh, c'est un État qui est relativement euh, stable. Beaucoup d'infrastructures. Euh, donc je dirais que voilà, ça, ça concerne les, les grandes villes du Kurdistan.
0: Ok, d'accord. Peut-être pas la même chose à Bagdad. J'ai vu c'est la 13e ville la plus polluée au monde. Donc peut-être que, que le développement n'est pas le même à Bagdad qui, lui, n'est pas dans le Kurdistan irakien
1: Je pense que le... le je ne je, voilà, je peux pas t'en parler parce que je ne le connais pas, je n'ai pas pu le visiter. Moi, c'est des zones qui me sont interdites, je n'ai pas droit d'y aller. Ouais. Euh, mais pour le coup, le développement est, est moins stable parce que enfin, rien que la présence de l'État islamique elle n'est pas rentrée au Kurdistan, alors que des villes comme Moussoul, elles ont été totalement détruites.
0: Mossoul est hors du Kurdistan, alors. Erbil est dedans
1: Erbil est dedans. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan. Mossoul fait partie de l'Irak euh, fédéral.
0: D'accord. Alors, bah du coup, je sais pas si on peut généraliser au, au niveau des gens, mais en tout cas, de ton expérience au Kurdistan irakien, euh, comment c'était les gens Toi, quand t'es arrivé, tu t'es senti euh, accueilli ou alors il y a un petit peu de distance, il fallait que tu parles la langue. Comment c'était ton arrivée et ton intégration
1: euh, alors, faut savoir ce qui est particulier, c'est que moi, donc, je suis arrivée pour travailler dans une ONG Yezidi, donc je me suis retrouvée principalement avec cette communauté, alors que c'est une minorité en Irak. Ouais, c'est vrai. Ouais, et euh, les Yezidis, voilà, ils parlent kurde, Kurmenji, Euh ils peuvent s'identifier ou pas euh, au fait d'être aussi euh, irakien, kurde, ça dépend vraiment à qui tu parles, euh, mais ils ont, voilà, cette chose qui est très commune, euh, qui est le, le sens de l'hospitalité très chaleureuse, un sens de l'accueil euh, très ouvert envers leur, leurs, leurs invités. Donc, moi, j'ai été extrêmement bien accueillie euh, dans une ONG où on est trois internationaux pour, euh, pour 25 locaux dans mon projet. Puis, plus globalement, une ONG euh, sur même les autres projets où il n'y a que des locaux, que des, et majoritairement des yézidis. Et, et ils m'ont tout de suite euh, mis à l'aise. J'ai très vite été euh, très bien intégrée. Euh, aller faire des parties de foot avec eux, être invité à aller dîner dans leur famille qui vit dans les dans les camps de déplacés internes, donc comme des camps de réfugiés. Et j'ai lié j'ai lié des liens voilà très forts avec quelques uns de, de mes collègues.
0: Ok, donc ouais, tu t'es invité dans les familles et tout. Et il y, y a des soirées là-bas. Vous faites des soirées entre vous, des choses comme ça, ou le soir ça va être plutôt plutôt calme. C'est comment l'ambiance?
1: Alors, à Dohuk, donc la ville où moi je suis, c'est plutôt calme. On est sur une ville assez familiale, conservatrice. Euh, donc, plutôt calme. Je sors. On ne peut pas dire que je sors, c'est que j'ai une vie nocturne très active. <rire> <rire> euh, et mes collègues, en fait, la majorité, ils vivent en Caen. Donc, ils sont éloignés du centre de la ville. Et par exemple, aussi, les filles, elles ne peuvent pas sortir le soir. Euh, ouais. voilà, si Toi
0: inclus euh... Alors non,
1: pas moi inclus, moi je peux sortir, mais on va dire qu'une femme non mariée ne sort pas seule le soir.
0: Ouais, ouais donc il n'y a pas de boîte de nuit, peut-être à Erbil À
1: Erbil, ouais. Erbil, on est euh, plus sur un mix de cultures, euh, euh, voilà, euh, tu sens qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent y vivre, que ce soit pour l'industrie euh, pétrolière, que ce soit les ONG qui sont très présentes hein, pour l'aide humanitaire, l'aide au développement... Et qu'il euh, y a un mix, il y a une volonté aussi de, de la jeune génération kurde de, de plus sortir. Donc tu vas avoir des boîtes de nuit, beaucoup de restos, beaucoup de bars. Euh, ouais, on est, on est sur un mode de vie qui est très différent par rapport à celui que moi j'ai.
0: Et tu dis il y a beaucoup d'expatriés à Erbil. Dans ton cas, dans ta ville, t'es la, la française du village <rire> où il euh, y a beaucoup de monde euh...
1: Alors il y en a, il y en a moins qu'avant. Il y a une période où on avait beaucoup parce qu'en fait, euh, Dohuk était la ville la plus proche de Mossoul quand l'État islamique était là, et donc c'était un pont euh, humanitaire euh, vital.
0: Vital et très bien gardé du coup pour protéger que l'État islamique ne vienne pas.
1: Ouais. Donc euh, donc là avais quand même une une proportion d'humanitaires, d'actifs, enfin de de travailleurs euh, du secteur de l'urgence euh, des droits de l'homme qui était qui était assez importante. Et depuis la chute, voilà, ça a quand même beaucoup diminué. Euh, mais je ne suis pas la seule. On est, tu vois, je connais deux autres euh, françaises. Euh, ma collègue, elle est euh, irakienne-suédoise et yézidi, Donc euh, tu en retrouves quelques-uns. Mais par contre, ouais, c'est une toute, toute, toute petite communauté. Quoi. On est, euh, moi, autour de moi, on est une dizaine.
0: Ouais, ok. Tu, tu dois avoir des gros yeux, les gens ils doivent te regarder. Quand tu rentres en Europe, ils doivent te dire « Mais attends, quoi T'es <rire> en Irak ?» euh,
1: ben, Ce n'était pas une surprise pour mes proches que je parte. Euh, vu que j'ai toujours étudié les conflits et que je me suis spécialisée sur la région du Moyen-Orient et les, les violences sexuelles, c'était plutôt attendu. Euh, C'est ouais. sûr que les gens font des gros yeux parce qu'on a cette vision de l'Irak... Euh, on n'entend en Europe presque que parler par le prisme de l'invasion américaine et euh, de la présence de l'État islamique. Il y a des raisons d'être inquiets. Hein. Il, y a, il y a des frappes qui sont encore euh, qui arrivent pas que de façon causionnelle, hein, mais de façon rapprochée même euh, par moment. Mais en tout cas, si on parle du Kurdistan, euh, on est sur une région qui est quand même euh, très stable, qui se développe rapidement, euh, beaucoup d'investissements économiques, une vie nocturne et culturelle euh, voilà, qui s'active de plus en plus. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut le, le démystifier un, un petit peu aussi. Et, et, et des gens aussi qui ont une volonté. Tu vois, bah, quand je parle avec euh, les taxis ou quand je suis au resto avec, euh, avec des Kurdes locaux, notamment, notamment les Kurdes, ils ont cette envie qu'on arrête de parler de leur pays que, comme euh, un pays de guerre.
0: Ouais, ils te le disent, ils te disent, euh, ici on est accueillant, ici il faut, faut venir avec ta famille et tout
1: Ouais, exactement, ils te disent, il faut venir, faut dire à tes amis de venir, euh, on, veut, on veut voir du monde.
0: Et ça, du coup, c'est vraiment Kurdistan irakien, donc vraiment au nord. Est-ce que, euh, de, de, parce que je connais quelqu'un qui est actuellement en Turquie, on peut partir en Irak comme ça, où les frontières, il faut éviter, et il faut forcément prendre l'avion si on voulait venir te voir
1: et les frontières sont quand même à éviter, euh, parce que c'est là où tu as le plus d'affrontements euh, entre les différents groupes armés, et euh, c'est là aussi où tu as des risques d'enlèvement parce que tu as encore des cellules de Daesh. En fait, tout ce qui est frontières, régions montagneuses, euh, les régions qui sont un petit peu éloignées des, euh, des villes principales, mais notamment les frontières, parce que on parle de guerre de territoire, c'est les zones à éviter.
0: D'accord, bon bah c'est parfait, parce que tu réponds un peu à la question que je me posais, c'est est-ce que c'est possible, du, du, toi, de faire du tourisme Qu'est-ce que tu as pu faire euh, dans le Kurdistan irakien, du coup J'imagine que tu vas pas te balader tout seul dans les montagnes, c'est ça
1: à Toute seul, non, mais pour le coup, si t'aimes la rando, c'est un pays de randonnée, parce que t'as des, euh, des, des chemins euh, montagneux assez magiques à faire, t'as pas mal d'endroits où t'as des... Des cours d'eau, des lacs avec euh, avec des caves où tu peux plonger et, et aller te balader. Donc, c'est très joli. Donc, si tu es un fan de la marche, c'est une, une jolie destination. Notamment, si tu pars plutôt vers Soleimania, qui est une région très, très verte de l'Irak, qui est très connue pour, euh, pour, être, pour sa culture euh, très riche de danse, de musique, euh, production de safran, euh, par exemple. Euh, moi, ce que j'ai pu faire, bah, j'ai notamment visité les lieux... Euh, religieux yezidis, dont le temple de Lalish, qui, euh, qui est vraiment l'endroit sacré pour les yézidis, où ils fêtent euh, leur nouvel an là-bas, euh, au début du printemps. C'est vraiment une, une cérémonie qui est superbe. Euh, ils viennent en famille, ils sont revêtus de leurs habits traditionnels. Donc Pour les femmes, c'est notamment, euh, elles se voilent de cette couleur euh, lila, très printanière et, euh, et de chapeaux qui sont faits à la main avec euh, beaucoup de décorations. Et ce, qui est, euh, ce que je trouve très beau, c'est que tu n'as pas l'impression d'être juste à une fête religieuse où tu as des croyants qui se réunissent, mais c'est une communauté qui est tellement, tellement proche que tu as l'impression d'être à une grande fête de famille. Et tout le monde a une petite pierre sur laquelle il met une mèche et allume une bougie. Et donc euh, voilà, tout l'endroit est éclairé au, au cœur des montagnes jusqu'à ce que le, collège, le soleil se couche et euh, que tout soit éclairé à la bougie. C'est vraiment très beau.
0: Ouais, t'as pu voir ça, alors
1: Ouais, j'ai pu faire ça, parce que j'ai la chance d'avoir une colocataire qui, euh, qui est Yezedi. Euh, j'ai pu aller aussi, euh, pendant ce, le nouvel an, être dans sa famille au village et partager mes repas avec eux, euh, faire les célébrations traditionnelles euh, autour de de cette euh, étape euh, qui est le printemps et donc euh, l'entrée dans une nouvelle année donc ça c'est voilà c'est une, une façon aussi de connaître les gens pour lesquels je travaille aussi ouais,
0: ouais bien sûr trop chouette et tu parles euh, kurde t'as dit hein
1: alors pas du tout non je peux te dire euh, bonjour merci et, et prendre un taxi mais
0: comment tu fais dans, <rire> dans les salles
1: <rire> Euh, eh ben ma coloc, elle est yevédie, mais elle est aussi suédoise. Donc, elle a un anglais parfait. Donc, euh, j'ai une traductrice à la maison. Donc, ça, c'est euh, super chance.
0: Et pour le travail
1: Pour le travail, tout est en anglais. Euh, okay. Quand j'étais en ONG, euh, je... c'est un autre point sur lequel j'étais vraiment impressionnée. C'est euh, ils ont... ils avaient tous un anglais parfait, alors que ça faisait pas forcément partie des compétences attendues pour leur job. Je te donne un exemple, euh, les enquêteurs, donc ceux qui faisaient les interviews de victimes, ils les font en kurde. Il faut savoir que tout le monde est bilingue kurde-arabe, déjà. Mais en plus de ça, ils parlaient anglais. Euh, les psychologues, c'est pareil. Alors que les personnes avec lesquelles ils travaillent, leurs patients, euh, ils sont, ils sont yézidis-kurdes. Euh, donc... Euh, ils m'ont vraiment aussi facilité l'intégration parce que c'est eux qui faisaient l'effort de me parler en anglais.
0: Ok, trop bien. Donc, on ressent vraiment l'accueil le, 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 que tu as pu avoir. Alors, Et vu que tu parles de, de ces repas et puis de ces fêtes traditionnelles, parlons de cuisine irakienne. Je ne sais pas s'il y a une différence entre cuisine du Kurdistan irakien et cuisine irakienne, mais c'est quoi les plats un peu traditionnels Est-ce que c'est riche, ce que tu as pu manger
1: Alors, les plats, moi, que j'ai principalement pu euh, goûter... Et que j'aime bien, il y a le dolma, donc c'est la feuille de vigne farcie qui est servie avec euh, des légumes farcis, du riz euh, safrané ou non. Et ça c'est vraiment goûtu, c'est euh, vraiment très bon. Bah t'as le kebab, donc euh, la brochette euh, d'agneau euh, grillé, euh, la soupe de lentilles qui te servent euh, partout au restaurant. À chaque fois que tu manges quelque chose, tu auras une soupe de lentilles euh, avec. Et puis tu les les métiers aussi euh, que tu retrouves communément dans la région euh, du Moyen-Orient, euh, mais on va dire que c'est principalement des plats à base de riz et de poulet. Voilà.
0: Et tu me disais, il y a du poulet tous les jours.
1: Il y a du poulet tous les jours. <rire> ouais, <rire> c'est pas le pays des végétariens, pas encore. Et pour les grandes occasions, parce que là ils ont une vie qui est très très rythmée par si tu veux les euh les fêtes euh, religieuses et les, et les fêtes euh, familiales. Donc euh, ça va être notamment les mariages, euh, les naissances euh, et, euh, et ensuite les différentes célébrations. Euh, et là, dans ces, à à ces pour ces occasions-là, tu manges bah, de l'agneau. Et donc là, c'est euh, voilà, tes grands plats. Avec, euh, beaucoup, ils, ils mangent beaucoup de boulgour ici. Euh, donc tu es assis, tu as ton grand plateau euh, en argent et... Euh, t'as beaucoup de enfin ton boulgour et ton et ton agneau ton mouton euh, qui te sont servis
0: bon je vais pas le redire dans cet épisode parce que je le dis dans chacun mais tu me donnes envie de de venir mais je vais pas le je vais ouais. pas le dire si seulement on pouvait venir par la route en faisant du stop je serais déjà en train d'envisager ma venue mais euh, de ce que j'ai compris c'est peut-être un peu compliqué euh, il y a un petit chapitre qui revient souvent et, et apparemment c'est aussi important là où tu es, c'est le réchauffement climatique, sans que j'en parle, tout le monde m'en parle dans les épisodes, donc c'est parti, je, je lance la question qui va être généralisée à tous les épisodes, est-ce que tu peux nous parler du réchauffement climatique, quels impacts tu ressens toi et est-ce qu'il y a des inquiétudes des gens pour l'avenir ou des ONG ou de, de je ne sais qui qui est conscient de ça pour l'avenir
1: alors, le premier impact euh, en Irak, tu le sens tout de suite parce que c'est au niveau des températures. On est dans un pays où il fait déjà, on va dire, en, en temps normal, très très chaud. Mais l'impact du réchauffement climatique euh, fait que les chaleurs arrivent plus vite et plus fortement. Donc, euh, là, on est en, en juillet et, et j'ai déjà eu des 42 euh, degrés cette semaine et la semaine dernière. Euh ce qui est euh, bah, en fait euh, plus haut que la normale. Euh, et puis on peut monter jusqu'à, notamment dans le sud, plutôt à Bagdad, hein, mais ils montent jusqu'à 50, euh, 50 et plus. Et donc là, la première conséquence, c'est ça, donc ça va en fait avoir des endroits qui vont devenir inhabitables, avec euh, une sécheresse qui va aussi te paralyser euh, bah, tes mouvements de personnes, mais euh, ton agriculture, donc euh, ta souveraineté euh, alimentaire et euh, ta capacité euh, à, à produire euh, de quoi te te nourrir ça c'est euh, je le la conséquence moi directe que je peux ressentir au au quotidien euh, et après plus largement mais donc euh, moi c'est moins des problématiques sur lesquelles je travaille ça va être euh, les installations qui sont pas encore du tout euh, adaptées parce qu'on est dans un pays qui se pose pas encore suffisamment ces questions, qui est vraiment tourné sur euh, l'industrie euh, pétrolière. Donc euh, on est sur euh, des ressources qui sont pas, euh, qui sont pas écologiques, euh, dont, euh, dont l'impact au contraire a, a des conséquences sur ton environnement. Il n'y a pas d'éducation au euh, dérèglement climatique et à ses conséquences. Et tu le vois aussi sur l'utilisation du plastique, l'absence de recyclage. Donc, on n'est pas encore dans des démarches qui sont... et des réflexions qui sont entrées dans les mœurs, au... voire même qui sont ralenties par le pouvoir en place. Qui veut pas forcément que ce soit des choses qui soient discutées au niveau du débat public pour ne pas remettre en cause le fait que leur première source financière elle est ici. Euh... Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà sources polluantes.
0: Est-ce que pour conclure, tu aurais une anecdote euh, croustillante à nous partager sur euh, là où tu es, donc euh, une région d'Irak, qui peut être généralisable ou non, que seules les personnes qui ont vécu euh, peuvent connaître
1: euh... ben, En tout cas, étant dans la communauté dans laquelle, euh, pour laquelle je travaille et dans laquelle j'évolue, euh, la petite anecdote, c'est que pour euh, le nouvel an euh, yazidi. Euh, j'ai cassé euh, tous les œufs et donc euh, seuls euh, les Irakiens pourraient comprendre ce que cela euh, signifie <rire> mais euh, <rire> euh, ce qui s'est passé c'est que dans la tradition yézidi, l'œuf ça représente euh, le monde et euh, quand tu euh, brises euh, la coque de l'œuf, euh, c'est quand le monde qui était euh, sous glace se fait euh, libérer par le dieu Pan et donc c'est le début du printemps et donc pour le Nouvel An, tu, euh, tu fais bouillir des œufs pour avoir des œufs durs. Et ensuite tu les peins de toutes les couleurs. Et après tu peux euh, comme ça jouer un jeu où tu frappes ton œuf contre celui de l'autre. Et le premier qui craque sa coquille, bah, il a perdu et euh, il doit te donner euh, son œuf. Et donc moi j'ai passé une matinée avec ma coloc à peindre une quarantaine d'œufs pour le Nouvel An Yézidi où j'étais invitée. Et au moment de la célébration des jeux où tous les enfants sont là. J'arrive avec mon panier, euh, je trébuche et je les éclate tous. Par ah ça. non, comme dans un, un film. la principale cérémonie, <rire> j'ai euh, voilà, tué la principale tradition. <rire> euh, je crois que ma colloque était ravie de m'avoir emmenée dans sa famille.
0: Oh là là, comment ça s'est passé après
1: <rire> euh, et ben, Je ne parle pas la langue. <rire> en plus, je ne pouvais pas m'excuser. C'était vraiment <rire> très embarrassant comme, euh, comme situation. Mais euh, non... Ils ont, ils ont bien rigolé de mon embarras, donc ça c'est je crois que je suis réinvité pour l'année
0: prochaine. Oh non, t'as pu manger quand même
1: Ouais, ouais, ça va une pas, une pas de
0: <rire> Bon, Léa, c'est un peu délicat, parce que je sais pas, on peut pas dire que papa, maman, tout va bien, parce que papa, maman, tout va pas bien pour certaines personnes qui sont avec l'État islamique, pour les frontières, pour les régions montagneuses, peut-être au sud, ça va pas bien non plus. Euh, mais du coup, on va se concentrer sur... Euh sur toi, ta vie et, et la ville où tu es et la région peut-être Est-ce qu'on peut dire que papa, maman, tout va bien au Kurdistan irakien
1: Ouais, on peut dire que le Kurdistan irakien, euh, si on est prudent, tout va bien.
0: Super, bah, merci beaucoup Léa.
1: Bah, merci Béranger, c'était très chouette de partager ça avec toi.
0: Celles et ceux qui me connaissent, me connaissent et savent ce que je vais dire, mais je vais sûrement dire que je m'attendais pas du tout à avoir envie d'aller dans ce pays. On avait un peu préparé ça avec Léa et je commençais à me dire « Ah tiens, ok, on peut vivre là-bas comme ça, ça peut être cool ». Mais c'est vrai que là, ça parle de montagne, ça parle de fêtes traditionnelles, de couleurs, de goûts, de safran, de genre de, de choses. Et, euh, et en, en fait, ça m'a donné envie de, de venir... Euh, <rire> en tout cas au nord de l'Irak, et de venir goûter tout ça. Petite statistique que je n'ai pas sorti pendant le podcast, mais qu'il faut que je sorte maintenant, en dehors du podcast, euh, 2% du territoire irakien est de la côte. C'est-à-dire qu'on fait la circonférence de tout le, de tout le pays, il y a 2%, c'est de la côte, et en fait, c'est le troisième pays, avec le moins de côte, plus que zéro évidemment, donc un pays qui a de la côte, mais qui en a le moins au monde. Voilà, petite statistique que vous pourrez ressortir dans un dîner de famille ou bien dans une fête traditionnelle d'Irak merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Papa Maman Tout Va Bien merci à Léa et toutes les personnes qui m'ont aidé et fait des retours sur les précédents podcasts si vous êtes encore là prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a plu si vous aussi vous avez envie d'aller en Irak alors qu'à la base vous ne pensez pas du tout y aller, envoyez-moi ces messages à l'adresse papa maman biencom ou bien directement sur Instagram. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau pays, de nouvelles expériences formidables à travers cette planète où globalement, papa-maman, tout va bien.